0: No quiero, no quiero hacer las cosas bien, eso es algo que usan mucho los políticos. Queremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Y dice, no, nosotros queremos hacer las cosas chingón. Claro. Y me encanta la, la frase la palabra, chingón me gusta mucho porque es algo muy positivo y es algo muy
1: mexicano. Mi nombre es Eliud Izguerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Titanes el podcast de los emprendedores, dueños de negocio y líderes. Reunimos a la gente que consideramos exitosa para aprender de ellos sus mejores estrategias. ¡Bienvenido! Bienvenidos comunidad titanes a este nuevo episodio, en esta ocasión estoy contento de tener aquí a un invitado que viene desde la Riviera Maya, en específico desde Tulum, él es un empresario alemán, es líder en innovación, es emprendedor nato y es fundador de Los Amigos en Tulum, este complejo maravilloso que pues, realmente está de moda, está en boca de todos y tiene demasiado auge en cuanto a experiencias con el cliente, bienvenido Nico Wilms a Titanes Podcast.
0: Muchísimas gracias por tenerme aquí. Un placer estar en Monterrey. Me siento un poco como Tazan que salió ahorita de la selva. ¿no? Tanto diferencia, pero encantado de estar aquí en Monterrey.
1: Gracias. Sí, la verdad que se siente cada espacio de México es muy diferente, pero, pero Tulum tiene ese misticismo y, y creo saber por qué te adentraste en Tulum, porque tiene esa magia. Pero antes de llegar a todo esto, eh, Nico, ¿cómo llegaste a México? ¿Cómo, ¿Qué te enamoró del país? Y que hace un empresario alemán en, en nuestras tierras que, que admiramos, que al, se fijen en, en los mexicanos y que a veces uno como mexicano no se da cuenta de toda la, la potencialidad que tiene. Sí, yo vivo mi sueño ahorita está en el Caribe, en Tulum y todo. Pero primero llego a,
0: a México como muchos, como turista. Quería conocer el país y estaba fascinado y vine varias veces como turista y pensaba, mmm todas las palabras que aprendo olvido cuando estoy en Alemania entonces tengo que gastar más tiempo aquí y 2010 tomo la decisión de volar a México solo de ir okay. vamos a ver, ahorita vas a quedar allá y vea qué puedes hacer y llegaste me... como mochilero llego como mochilero, sí, estaba en México y todos los países de Centroamérica como mochilero pero México tiene algo muy especial, ¿eh? la gente pregunta a veces por qué, y dice no, no, puede ser el Caribe, puede ser los, la, la rica cocina que tienen en México, pero al final son la gente que hacen toda la diferencia, ¿eh? La calidez, como la gente comunica aquí, es algo muy único, y se hace muy fácil enamorarse en este increíble país. Aquí tienen la frase, aquí tienes casa, Nico, y joderle, eso nunca me dijeron ni mi propia casa en Alemania. Claro. Entonces, eh, estaba un año viviendo en San Luis Luis Potosí, aprendiendo español, aprendiendo hacia mis depósitos y también pensando qué puedo hacer, cómo puedo aportar. Y um, yo tengo mucha experiencia en Alemania como empresario en energía renovable. Y si tú en el día de hoy vas a Alemania, vas a ver que casi todos los techos allá están cubiertos con paneles solares. Y el chiste es: en Alemania casi no hay sol. Okay. Entonces, cuando yo llego a México, pensaba: no manches, que tanta oportunidad tienen aquí, hacer un desarrollo mucho más sustentable. Porque México es un país con mucha dinámica y mucha oportunidad, pero en el desarrollo no se fijan mucho en las tecnologías que están disponibles hoy para hacer un impacto más positivo. Claro. Y cuando vi Tulum, pensaba: oh, es una oportunidad, porque en el futuro Tulum va a crecer a lo mejor, y yo puedo hacer un proyecto chiquito y aportar con todos mi conocimientos sobre energías renovables y la idea era como Tulumba que sea conmigo o sinmigo pero a lo mejor con el apoyo de la empresa de los amigos, vamos a mover todo el desarrollo en una manera más sustentable
1: Claro, cuando tú llegas a México y comparándolo en cuanto a tu visión y expertise en energía renovable en cuanto a porcentajes ¿qué tan rezagados o qué, tan, qué tanto nos falta para alcanzar una Alemania? Sé que, sé que es abismal pero sin miedo, dinos en porcentajes. Si Alemania es 10, ¿cuánto es México?
0: Órale, es difícil decir, pero teníamos, teníamos días el año pasado donde 80% de toda la luz de electricidad que necesitamos en Alemania viene de fuentes naturales. Aquí es vez, México en la red de la Comisión Federal de Electricidad 80% viene de fuentes fósiles.
1: Claro, claro. Y entonces
0: hay mucha oportunidad y el chiste es, aquí tienen más oportunidad. Tiene más viento en el Pacífico, tiene más sol en todos lados y tiene más espacios donde pueden poner esos sistemas. ¿no? So, siempre digo el ejemplo, cuando llego a Monterrey veo estas naves industriales que tienen aquí sí. y veo tanta oportunidad de poner allá sistemas solares que ayudan porque la energía lo necesitan.
1: Claro. Y el,
0: si, pon, si usas, por ejemplo, la energía del sol
1: el sol nunca te manda una factura. Es también una inversión. Y, y además de eso, Nico, no sé, en Alemania creo que tiene que haber apoyos fiscales para todo aquel que use o adquiera este tipo de energías renovables. Aquí en México tal vez no los hay, tal vez sí los hay y no los conocemos. ¿Cuál crees que sea el diferenciador? ¿Apoyos de gobierno ¿O el conocimiento del empresario o del Conocimiento, usuario. 100% Porque sí en Alemania tenemos una cosa
0: muy importante, el ley de interconexión de energía renovable. Significa, si tú quieres producir energía, tienes el ley que te proteja o te permite conectarte a la red pública para que puedas vender tu energía. Si uh -huh. no tienes que invertir en baterías y el sistema ya no tiene sentido. Uh -huh. Y México, cuando llego, investigué... Y tienen la misma ley. Y además más de 10 años tiene ley de interconexión de energía renovable con la Comisión Federal de Electricidad. Y está. dice, okay. wow, tienen todo. Tienen la ley, tienen el espacio, tienen la necesidad, pero no lo hacen.
1: Increíble. <risa> Algunos
0: hacen, pero hay mucha oportunidad ahorita todavía. Entonces, si quieres empujar algo, lo mejor que puedes hacer es, sea tú el mejor ejemplo. Y eso decimos en Tulum, implementamos ya sistemas solares, muy, después tratamientos de aguas, después estimas eólicas, después centros de cargas por coche eléctrico, Hoy tenemos flotilla de coche eléctrico y ahorita hasta tenemos un drone de pasajeros completamente Uf, eléctrico. Ahorita platicaremos
1: de, de ese drone que, que ya vi que es el boom en todos los noticieros y, y prensa. Pero antes de eso, Nico, tú llegas a Tulum eh, como, como mochilero, llegas a Tulum para conocer, bueno, a México en general y, y toda América, ¿no? Sí. Pero en el momento que ya decides instalarte en Tulum ¿Qué año fue en específico que tú llegaste? ¿Qué había en Tulum? ¿Qué estaba pasando en Tulum? Y sobre todo, pues llegaste sin, sin nada. Llegaste solo, llegaste sin nadie. Un sí. extranjero que no habla español, que, que incluso no puedes comprar terrenos porque son 50 kilómetros de la Riviera que puedes adquirir un terreno como extranjero. ¿Cómo dijiste, voy a hacer esto, compraste el terreno, fuiste con notario, construiste, permiso? O sea, sí. si, si como mexicano es complicado, como extranjero, ¿cuál fue tu clave?
0: Yo soy empresario desde 18 años. Hice muchas cosas en Alemania, pero lo más me apasiona es la experiencia con energías renovables. Y si tú crees que eres empresario, tienes que pensar en qué te pagan, de hecho. ¿Por qué estás aquí en el mundo? Tú estás aquí para hacer un cambio. Un empresario tiene que hacer un cambio y tiene que ponerse en el riesgo. Si no te gusta eso, probablemente no eres un empresario. Y por eso tienes que encontrar algo donde tú sientas pasión. Y a lo mejor conocimiento también, y dices, allá quiero hacer un cambio. Y para mí era eso cuando vi estas cosas que estaba escribiendo ahorita: um, que puedo hacer un cambio en el desarrollo como es ahorita en la Riviera Maya, si quieres. ¿no? Porque no estaba desarrollado. pensaba, solo el conocimiento, solo energías renovables, puede hacer un desarrollo mucho más sustentable, y eso es que tú lo necesitas. Si funciona, está bien. Si no funciona, está bien también. pero menos morir en el intento. Y empezamos, um, y sí, mi primer socio era alguien que conocía de viajes sobre Centroamérica. Wow. Y lo invité, porque es ingeniero, y lo invité para hacer la sociedad conmigo en Tulum. Y por eso se llama Los viaje, Amigos de Tulum.
1: Un viajero, un compañero de viajes. De todo vino de viaje.
0: Yo salí sin plan, yo sabía que quería hacer algo, pero es muy importante, si quieres hacer algo diferente en cambio de vida, salga de tu casa. Y no hacen plan en tu casa, salga, deja de inspirarte con la gente que conoces, con las culturas que conoces. Y yo salí de mi casa de Alemania, solo sabía, hay muchos opiniones del mundo, pero no sé dónde, y lo encuentro todo aquí en México.
1: Después de haber viajado, después de haber conocido, después de haber eh, probado varios escenarios, comidas, he eh, platicado con tantas personas, y esto, eh, volvemos al punto que compartimos siempre en las charlas nosotros, en el que eh, no sabemos quién tenemos a nuestro lado, no sabemos quién se convierte el día de mañana en un socio, por eso hay que estar abiertos a escuchar al que tenemos al lado, porque el día de mañana puede ser de un mochilero a convertirse en un empresario de Tulum fuerte. Entonces, eh, esa es una gran historia y anécdota de que hay que salir de la zona de confort, conocer y estar abiertos para hoy en día tener oportunidades que, que muy pocas personas tienen. Nico, ¿qué sucede? O sea, llegamos a Tulum, te asocias con este con, con Mark, sí. ¿verdad? Entonces, ya, ya se hace la asociación, adquieren la tierra... Y luego, luego fue un proyecto de, de venta de, de, de tiempos compartidos, de departamentos. No, nada de tiempo compartido. Fue?
0: No, 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 <risas> nada que tiempo fue? compartido. Uh, no, nosotros construimos primero nosotros, no sabemos nada del sector ustedes, inmobiliario. Sí. Queremos hacer una casa, hicimos una casa y queremos hacer una casa cero emisión. Significa que toda la energía que necesita la casa viene de fuentes naturales. Y lo hicimos, era espectacular. Lo rentamos porque de repente viene una empresa como Airbnb. Muy empieza a ser famoso en ese tiempo, un poco. Y dice: Ah, porque rentamos allá y ya tenemos la casa lleno todo el tiempo a 100%. Tenemos una meta, ocupación y nosotros 100%. Significa los dos días en el calendario oh, que vale. no se llena, me fui a la estación de camiones con un iPad y hablando a cada mochilero que sale, dice: Mira, tengo una casa donde puedes dormir por 500 pesos ahorita en, en una habitación. En wow. 100% ocupación de la meta y lo cumplimos porque era suficiente turistas. Oh, vale. Y um, con este flujo orgánico, que creamos y empezamos ya el segundo desarrollo, en una zona donde nadie desarrolla. Y um, hicimos poco a poco y ya tenemos un condominio de siete unidades y lo mismo, lo rentamos y nosotros encargamos con todos. Entonces yo fui al aeropuerto recogiendo los véspedes, hice el check-in, hice parte de la empresa, y en la noche el baño se, se, se descompuso, yo fui allá, entonces estamos puesto a trabajar 24 horas, pero no se siente uh -huh. de como trabajo porque al final vivimos nuestro sueño, Vimos, wow, tenemos un negocio en México, en el Caribe, en Tulum, donde todos quieren hacer vacaciones y aquí estamos creciendo nuestra pequeña empresa, y Tulum estaba creciendo en el mismo tiempo. Entonces, uh -huh. al final, somos también un producto del crecimiento de esa zona. Porque después de tres proyectos, cuatro proyectos, cinco proyectos, la gente pregunta: Oye, ¿ustedes no venden este, este proyectos que, que hacen allá? Y dicen: No, no vendemos. Son proyectos que amamos y hacen bien rendimientos. ¿Para qué debemos vender? No uh -huh. queremos vender. Y dicen: ¿Por qué no hacen proyectos en la preventa donde pueden invitar inversionistas y hacer proyectos mucho más grandes? ¿no? Uh -huh. Ojalá. Y dicen: ¿Quién compra departamentos de alguien que.? que todavía no está construido. Uh -huh. ¿Ya? Preventa, así funciona eso. Órale, okay. De todos modos estamos diseñando un proyecto que se llama Send Park, con ocho torres, y dijimos, tenemos capital ahorita hacer un torre, nada más. Uh -huh. Y después hacemos otro, y otro, y otro. Pero si quieren, podemos hacer preventa, y todos los que quieren pueden invertir uh, en este proyecto. Y era uh -huh. el proyecto más exitoso de la historia de Tulum. Vendimos Orale. todo por 15 millones de dólares o algo en, en tres, tres, cuatro meses. Uh -huh. Y es, oh, eso es sector inmobiliario, wow. Sí. La gente encanta nuestros proyectos que hicimos. Ahí tenemos un sistema SmartFlower, un sistema que es 40% más eficiente que cualquier otro sistema, gira con el sol, tratamiento de agua para que no contaminamos nada del subsuelo, que está espectacular en Tulum, muchísimo área integrado y también sistemas solares en los losas. Yeah. Y la gente dice, eso quiero, eso es por fin un desarrollador que tiene visión para no destruir el área.
1: Claro, y digo, parte de estas preventas, Nico, ¿cuál crees en porcentaje que haya sido el factor éxito en cuanto a quién te impulsó a hacerlo? ¿Compradores de ustedes? ¿Huéspedes de ustedes? ¿Inversión privada en Tulum? ¿Huéspedes? Yo hice
0: más de 5,000 check-ins, yo personalmente. Hola, ¿cómo estás? Check-in, ahí está el refri, ahí tienes agua, y viste a esta media hora de check-in para apasionar, los huéspedes por la región y la riqueza natural, natural que tenemos en Tulum. Entonces, yo conozco el cliente final, perfecto. Y al final, yo estuve turista también. Yo ah. llego a México como turista y la gente que invierte en la zona, quieren invertir y hacer un retorno de inversión. ¿Y cómo lo quieren hacer? En el turismo. Entonces, tú necesitas a alguien que desarrolle, pero también entiende el turismo. Claro. Y eso era nuestro fuerte fuerza. Tenemos más de 3400 reviews en Airbnb de 5 estrellas. Entonces nosotros hemos aprobado que sabemos uh, crear una experiencia muy única por, los, por la gente que visita en Tulum. Entonces sí. mucha gente estaba interesada en invertir en nosotros para que esta expertise casi están Sigara como creciendo y, y lo sí. pudieran
1: viviendo más personas. Me gusta la parte de más de 5000 check-ins, por mm -hmm. lo que estás diciendo. O sea, todo el, el… Aprobado.
0: Si vas a Airbnb y vas un poco hace dos, tres años, ves a Nico muy amable, me ayuda con check-in, todo, me ayuda noche, Órale. todo el tiempo.
1: O, o sea, todo prácticamente tiempo. la clave del éxito está en hacer 5,000 check-ins, por decirlo de alguna forma, para ¿No? estar en el nivel de campo, nivel de batalla, entender cómo funciona la experiencia del cliente, las necesidades básicas del mm -hmm. cliente y primarias para tener un proyecto exitoso. Nico, hasta este punto, pues digo, eh, te gusta lo que haces. Ya me comentaste que si se, si se sale el agua, tú eres el plomero también y andas ahí con todo este tipo de movimientos. Pero ¿hasta qué punto? Eh, tienes ya una empresa, tienes más de 500 personas trabajando en, en los ah. amigos. Eh, ¿Hasta qué punto Nico va, va a delegar, crear sistemas y alejarse a un nivel empresarial? ¿no? El buen pregunta.
0: pasa un punto que nunca voy a olvidar. Yo sacando a la gente del aeropuerto y, y um, llevando también, y un día uh, empezaron los huéspedes, decía, ah, tú eres Nico, tú haces el pick-up, ¿no? porque ya tenemos tantos listings y parecemos como una empresa grande hasta en Airbnb, y la gente estaba muy sorprendida que yo hago el pick-up y el check-in y todo. Dijeron, a lo mejor tienen razón mejor deberíamos ya hacer un poco más de legal las cosas ¿no? uh -huh. y ya empezamos a contratar con Cierre y enfocarnos más en el tema de diseñar ahorita nuevos proyectos y ya abrimos nuestra primera oficina y diseñamos nuestro proyecto de preventa que era Sandal Park y cuando hicimos eso, uh -huh. y empieza la venta ya no teníamos tiempo para nada ¿no? pues sí. allá de repente dijimos, oh, en un año medio no tenemos que hacer, hacer un toro tenemos que hacer ocho toros uh -huh. entonces allá era la temporada loco donde tenemos que contratar la gente como 20 personas cada semana. Y uh, era el crecimiento brutal.
1: No, y es que a veces es muy complicado el, el hecho de que también tú acostumbras a tu gente o a tus huéspedes. Ah, es que está Nico, ahí es Nico. Y la comida con Nico, y el desayuno está Nico. Y cuando Nico sale, pues a lo mejor la experiencia ya, ya se pierde la sensación de que me siento solo, ¿no? O sea, ya no soy tan importante. Y creo que lo hiciste en un tiempo muy adecuado. Que a lo mejor los que ya te compraron y te conocen sí. se pueden resentir pero es parte del crecimiento y hay que aceptarlo, ¿no?
0: Sí, era el punto cuando los vésperes se preguntaban, ¿por qué hace eso, Nico? Y ahorita es muy importante con nuestro staff, yo puedo entrenar a todos hasta la limpieza, porque yo puedo decir, mía, yo, yo sé exactamente cómo funciona. Hasta los baños se tapan, eso es una expectativa, mí. yo estaba limpiando los albercas cada día, entonces yo, no hay ninguna cosa en la empresa que no he hecho yo mismo ya.
1: Claro. Oye, Nico, y digo, tú eres un precursor ahí en el tema de Tulum. Bueno, ustedes, eh, los amigos, la marca los amigos y todo tu equipo son precursores del tema de sustentabilidad, uh -huh. del tema del, del ecoturismo, se le puede llamar así, del, te uh -huh. del tema de conservar el misticismo, porque hay ciudades que crecen de una forma muy descontrolada eh, cuando no hay un orden. Y, y creo, de hecho, en, en, entre la raza he escuchado que los amigos hay una relación entre amor-odio, porque son los que cuidan el lugar pero y se hizo un luxury, eh, un, un lugar high, elite. Entonces, eh, a lo que voy es, eh, ¿tú lo reconoces que son parte de este crecimiento, de esta, de esta innovación, de esta tendencia que se, que se está instalando en Tulum? ¿Ya existía o con quién van de la mano trabajando ustedes?
0: Sí, el nuevo lujo es la sostenibilidad. Eso creemos 100%. Ya no es como, hey, tengo el nuevo Rolex, tengo un Porsche, un Ferrari o la cosa. No, la importancia ahorita, ¿qué es que tú aportas a este mundo? Claro. Y si hablamos de sustentabilidad, tenemos que explicar, a lo mejor la gente no sabe, son tres rangos muy importantes. una economía, obvio, tienes que tener una empresa que, es, um, que, genere. que genera sí. dinero para que puedas pagar los empleados y prósperos. También medio ambiente, muy importante, no deberías hacer a costo de medio ambiente. Y tercer punto es la comunidad social. No quieres hacer negocio a costo de comunidad social, tienes que involucrarlo o hacer un impacto positivo y esa es nuestra misión, hacer un impacto positivo en todos los tres puntos. ¿no? Economía, obvio luchamos que estamos um, profitable uh -huh. y uh, medio ambiente, ya puedo hablar horas sobre cuántas toneladas de basura sacamos de la selva y toda la tecnología implicamos, entonces estamos creo allá... Uh, muchos récords en Tulum, no hay ninguna empresa que produce más energía renovable que nosotros, ni la Comisión CFE -E en todo de el estado de Quintana Roo. Wow. Uh, no hay empresa que limpia más agua en todo el Quintana Roo, creo, a menos Tulum. Uh -huh. Y no hay empresa que, produce, uh, que saca más basura de la, de, de la selva y, y, y lucha contra la contaminación. Y una cosa muy importante que dijiste, es falta de conocimiento. Sí es falta, por eso hacemos muchísimas prácticas, no solo en Tulum, también en todo México, para tener conciencias en la gente qué pueden hacer ellos para que mueva este país más adelante en innovación, en sostenibilidad y también solo en su mismo crea en estas oportunidades.
1: Claro, y me respondiste a una pregunta que tenía más adelante para ti, pero va de la mano, porque yo decía, te veo que das conferencias en universidades para chicos de 15 años, 18 años, y, y pues yo digo, oye, pues a lo mejor no es el, el cliente inmediato de Nico, Nadie. pero no. se da el tiempo de ir a charlar con los alumnos ¿Qué gana un empresario dándole charlas y dejando de construir, crear, vender por, por hacer esto, verdad? Y creo que va de la mano con lo que me acabas sí. de decir.
0: Sí, como dije, mi pasión es la sostenibilidad y no soy un desarrollador para ser desarrollador. Yo solo veo que puedo hacer un gran cambio allá y el cambio es para mí importante, no el dinero. Y yo puedo hacer un cambio con ejemplo, pero no solo es solo ejemplo, también comunicar qué haces. Y eso hago con la gente que más cambio puede ser con los jóvenes. Porque estos jóvenes son muy conectados con innovaciones, sustentable y tecnología. Y les encanta que hacemos, pero muchas veces ni creen que es posible en este país. Y por eso voy y digo, mira, todo es posible. No es posible que hacemos aquí en, en México, no sea posible en Europa, en Alemania, ni es, ni es posible en Estados Unidos, eso es solo posible en México. Claro. Pero ellos sienten... Porque muchas veces dicen a los jóvenes, ustedes son el futuro. y Siempre voy y digo: ustedes no son el futuro. <risa> ustedes son el mismo presente que yo y tú. Claro. Pero ustedes tienen la gran oportunidad ahorita, como nunca antes en la historia de la humanidad crear el futuro que ustedes quieren. Claro. Por eso es muy interesante, muy importante que ustedes ponen metas a su mismo que muevan este mundo adelante. Los okay. oportunidades lo tienen ya y es importante que decir lo tienes ya no sí, necesitas sí. nada no necesitas el gobierno no necesitas mucho dinero todo está allá y nuestro ejemplo sirve para eso muy bien como llego a México si tú hablas ah, español sí. est estás escuchando ahorita ya tienes más recursos que yo cuando llego a México exactamente adelante
1: Exactamente, a eso iba, digo, si realmente tú predicaste con el ejemplo, porque a veces creemos que pasan en ciudades de primer mundo solamente o con gente que trae todo el capital y, ah, pues es que para, para él fue muy fácil porque se instaló, le dieron el recurso viene de familia de, de cuna de oro y, y hizo este imperio y pues cualquiera así, ¿verdad? Sí. Pero con la historia de Nico, que de hecho tienes un libro, ¿no? También parte, habla parte de esto, ¿o no?
0: Sí, apenas uh, salió un libro en Amazon se llama en inglés, Backpacking to the Moon okay. Entonces, Si pones mi nombre en Amazon lo encuentras y se puede despedir ya. Sí, es toda la historia, todo pusimos ya en un libro, porque yo vivo tanto el futuro, a veces uh, me cuesta hasta recordarme todo. Pero eso pusimos en el libro y aquí era la historia. Porque es una historia muy bonita, muy bonito, creo. De amistad, de sostenibilidad, innovación, de México, de diferentes culturas. Creo que es una, una muy bonita historia.
1: Voy a dejar ese link aquí en los comentarios para que también, si lo, si lo, yo lo voy a comprar realmente, creo que vale. Hay mucho, mucha. Eh, información que no la comentas, pero que está oculta en las letras, así que vamos a recomendar este Hasta libro. yo tengo que leer a veces. Así Exacto,
0: así era. Exacto, es buenísimo.
1: Oye, Nico, y fíjate que todo lo que haces tú, esta labor de sustentabilidad, de, de informar, de, de, de compartirlo, también depende mucho de quién lo recibe, porque nosotros que estamos escuchando este podcast como usuarios de la hospitalidad, como usuarios de, de, de que vamos a, de vacaciones, muchas veces decimos y criticamos, no, basta, ya no talen árboles y nuestra selva y la deforestación y todo. Sí. Pero cuando vamos de vacaciones, nos vamos a un hotel cinco estrellas sí. con, que tiene alta, alto... Eh, desecho en cuanto comida, todo incluido, se pierden ahí, les pagan mal los mexicanos y es lana que a veces se va en hoteles que se van a España o de marcas que no se quedan ni en México. Sí. En el caso, bueno, de entrada la gente que nos escucha es... Eh, empezar a, a utilizar más este tipo de, de hospitalidad y de experiencias con gente que está trabajando en pro de los mexicanos, de la economía, de sus bolsillos, de la naturaleza y de la limpieza y conservación del medio ambiente, porque tenemos toda una riqueza cultural debajo de todo ese manto de, de, de que tenemos ahí de, en, en la Riviera, todos los cenotes, y, y pues bueno, hay que, hay que tener mucha conciencia de eso como usuarios también. Nico. Bueno, es un
0: bien punto, porque... Como tú dices, algunos son contra construcción en la selva. Yo también. Yo creo que tienen toda la razón. Es mejor para Tulum. Si eres si nadie ni se mete en Tulum y todo queda como área protegida. Sí. 100% de acuerdo. Sería si mejor si toda la humanidad de hecho desaparece. Ahorita en COVID, ¿no? ¿Quién era el gran ganador? La naturaleza, porque no salimos de nuestra casa. Entonces, claro. nosotros somos no algo que necesita el mundo. Nosotros necesitamos el mundo. Entonces, yo digo, estoy 100% de acuerdo, pero somos humanos y la zona, por ejemplo, del suroeste de México, vive de turismo. Entonces, si dices, ¿sabes qué? Aquí en Tulum, que es un pueblo mágico, significa que hay gente que siempre vivía. Cancún era construido desde nada, Playa de caman, desde nada, pero Tulum siempre tiene una población local. Y si dices, ¿sabes qué? Aquí vamos a desarrollar nada, significa que esta población, dice, ustedes no van a tener uh, acceso a la población como aquí en Monterrey, claro. con tanta industria. Entonces la idea del gobierno de México era desarrollar Tulum, uh
1: -huh. pero
0: no tenían conocimiento cómo desarrollar sustentable. Allá desarrollaron sin infraestructura. Uh -huh. Tienen el río subterráneo más grande del mundo sí. y todos están haciendo ne aguas negras en este río subterráneo. Uh -huh. Y eso creo, allá necesitan ayuda. Sí. No hay drenaje. <risa> hay, no hay drenaje, no hay nada de infraestructura. Entonces tú como desarrollador tienes la responsabilidad hacer la infraestructura. Eso hicimos. Y después hablamos a, nuestro, a, a todo el mundo, tratamos de educar primero al comprador. Dicimos, puedes invertir en Tulum, hay opciones, pero nosotros te explicamos ahorita cómo funciona, porque mucha gente no entiende que ni, dónde va el agua, dónde va el agua no saben. ¿eh? Están, uh -huh. el, están, están a lo mejor pensados como un terreno donde todo tiene el sistema, uh -huh. pero en Tulum no existía. Entonces hicimos mucha educación del comprador, cómo funcionan las cosas y cómo, solicita, cómo es nuestra propuesta para hacerlo más sustentable. Y allá uh, creo, tocamos el nervio de muchos que dicen, yo quiero invertir, pero quiero no la persona que destruye la cosa, quiero ser la persona que uh, guarda las cosas. Porque nuestro proyecto es más de 65% es uh, área verde. Uh -huh. Y nuestro, ya calculamos, puede ser que hasta um, en lagunas ahorita producimos más fotovoltaica que antes, porque al final imitamos las plantas. Okay. Tienes algunos techos allá, uh -huh. donde, pero arriba ponemos panas solares y sigue la producción fotovoltaica. Estamos okay. imitando la naturaleza casi, ¿no? Sí. Y um, también, también impacto en la huella de carbón. Entonces, hay mucha oportunidad que puedes hacer. Y eso es muy interesante para mucha gente que quiere invertir, porque buscan alternativas, buscan innovación. Y eso
1: lo damos. Y fíjate que tocaste un punto bien importante porque un desarrollador normalmente cuando, cuando puedes si y tienes la oportunidad y te autorizan subdividir o construir un terreno, ¿qué buscamos? Eh, potencializar o maximizar la rentabilidad. Y si, y si nos dicen, oye, dame un 15% de áreas verdes, nos vamos hasta el 15% de áreas verdes que te vamos a entregar nada más. Normalmente, cualquier desarrollador buscaría eso. Entonces, tú me hablas que dejaste un 65% de áreas verdes cuando el gobierno ni te lo exige, y eso habla muy bien de lo que buscan los amigos. Tú lo, o sea, estás haciendo congruencia con... A veces creen, viene la
0: gente y preguntan, ¿cuánto cuesta un metro volado? y ¿Cuánto cuesta un árbol? Te puedo hacer metro cuadrado más barato, ¿no? Mira aquí, tienes vista al pared, ¿estás feliz? No. Claro. ¿Cuánto vale la vista a la naturaleza en Tulum? ¿Qué crees? Eh? Por eso vienen los turistas. Y si la gente viene solo metros cuadrados, metros cuadrados, nadie viene a Tulum por tus pinches metros cuadrados. Definitivamente. Y vienen por el contacto con la naturaleza. Entonces tienes que integrar en un proyecto. Y eso hicimos, y ahorita uh, sí, la vegetación crece, 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 y por eso Central Park, porque parece más como un parque uh -huh. de viste en un condominio, y eso es está muy bonito buenísimo. de ver. Los proyectos cada año se ponen más bonito, y al final casi desaparecen los condominios entre sí la está selva. entre
1: la selva. Está, está genial todo lo que tienen ahí de, del proyecto. Eh, Nico, y digo, el tema de sustentabilidad sí que te encanta, al igual que también el tema de la movilidad la cual mm. es muy importante. Eh, también en México tenemos un caos y hay un desorden en, en cuanto a la movilidad y transporte y traslados. Eh, traemos la nota de que eres el, el, pues la primer empresa o la primer ciudad que se trae un dron para poder subir y tripular pasajeros. ¿Por qué estamos haciendo esto, Nico? ¿Se puede? Okay. ¿No se puede? Estamos, creo, mira, a mi perspectiva, creo que estamos lejos. ¿Y por qué un loco de alemán dice, yo lo voy a poner, lo voy a traer y le vamos a, a, a empezar a, a detonar? Porque no hay ni leyes, según yo. Es lo escuchar. mismo.
0: Si tú quieres eres empresario, te pagan para hacer un cambio en este mundo, ¿no? Y so, todos dicen, es imposible hasta que alguien lo hace, ¿no? Nos dijeron también, están locos, ¿dónde construir los amigos? No hay nada allá. Vas a ver. Y ahorita con el dron es lo mismo. Al final... Uh -huh. Es un problema que tratamos de resolver. El problema uh -huh. es que pedimos todos nosotros ahorita todavía lo más valoroso que tenemos en nuestra vida, en nuestro tiempo, en el tráfico. Uh -huh. Hay demasiado tráfico. Y hasta si convertimos todos los coches en eléctricos, todavía no hay más espacio entre los calles Entonces tenemos que mover el tráfico hacia la tercera dimensión. Y por eso hay muchas empresas que están trabajando con aeronaves que funcionan tripulado y con energías renovables. Porque ahorita tenemos justamente la densidad en las baterías para que es posible volar. Uh -huh. y, uh, y eso estás... no pude creer. Uh -huh. Y en Alemania uh -huh. tenemos varias empresas también trabajando en esa tecnología. Y cómo hago proyectos del futuro. Entonces pienso de desarrollar un proyecto que, uh, que terminamos en dos, tres años. Siempre tengo que pensar, ¿qué va a ser en el futuro? Todavía innovación. Entonces estaba viendo este tema y de repente vi que la empresa más adelante en esta tecnología es Ihan en China. Uh -huh. Y están tan avanzados, están ya volando. Ni pude creer yo, pensé, yo eh, me voy ahorita a China y, y vea qué onda. Ya, ¿no? Y fui allá y estaba ya volando el año pasado, el primer dron de pasajeros, uh -huh. completamente autónomo. Entonces, dos personas caben en una cápsula, no necesitas un piloto. La ruta es preprogramado, no tienes solo un hélice como un helicóptero, tienes 16 hélices, uh -huh. mucho más seguro. Y funciona completamente eléctrico, entonces si lo cargamos con energía renovable en Tulum, lo vuelves con pura energía del sol. Claro. Y esa visión me parece increíble. Y dije esta tecnología tenemos que llevar a Tulum, a México, para que México es uno de los primeros países que aplica esta nueva
1: tecnología en el mundo y no uno de los últimos. Sí, y estás forzando que las cosas sucedan, como tú lo acabas de comentar. O sea, no existe, es imposible para la mayoría de la gente. Como te lo comento, no visualizamos, a veces ni el gobierno lo ve venir, pero se lo voy a forzar para que digan, mira... Tiene un dron de pasajeros, déjame regularlo, déjame ver qué es lo que se En nos mi ocurre, equipo ¿no? siempre digo: Mía,
0: equipo de empresa, digo: Mía, yo quiero solo que hacen lo posible. Lo imposible, hago yo mismo.
1: Oye, Nico, ¿y en cuánto tiempo nos estás, estás imaginando que este dron va a poder llevar gente en todos los condos de, de proyectos de los amigos en Tulum? Ya
0: depende. Para nosotros en Tulum, ahorita es una idea tener una amenidad. Adicional. Siempre buscamos innovación y experiencias extraordinarias y ya es el dron. El dron ya está en Tulum y ya está extraordinario. Ya
1: está en México el dron.
0: Está ya, está ya en Tulum desde marzo. De hecho, queremos hacer los primeros vuelos ya en marzo. Wow. Y justamente nos cayó la pandemia mm. porque los ingenieros de la empresa IHANG de China tienen que volar por aquí, instalar el sistema. Oh, yeah. uh, pero justamente en China empieza la pandemia. Y no pueden volar. Y ahorita al revés. Ahorita en China está todo bajo de control con, con COVID. Uh -huh. Pero dicen, el gobierno no le da un visa para volar ahorita a América. Porque en América todavía tenemos números muy altos. Para que no regrese el virus. Entonces ahorita me toca tener paciencia como nunca en la vida. Porque tengo el juguete allá, no puedo jugar. Y um, hasta que esto se, um, se calma. Sí. Pero ojalá, pues, no sé, esta, es difícil decir ahorita. ¿no? Ojalá cuando um, primero la salud y superar el COVID y después hacemos los primeros vuelos y la idea es eh, enseñar esa tecnología en todo México hasta en Monterrey, hasta hacia vuelos de presentación que la gente entiende que la tecnología está tan avanzada que sí, sí, sí es posible nosotros no entendemos a veces que la tecnología se desarrolla ahorita exponencial y humanos piensan lineal uh -huh. entonces ahorita nos capturamos todo el tiempo y dicen, ah, no sabía que es posible claro. y por eso es enseñar, enseñar porque una vez que tienes la experiencia lo crees, y eso es la idea
1: Definitivo. Enhorabuena por este proyecto tan tan interesante, tan ambicioso. Y comentaste ahorita una parte bien importante donde dices que tú te encargas de lo imposible y, de, y del futuro. Eh, en ocasiones hemos platicado que siempre en cada empresa, cada empresario debe tener a una persona que esté pensando en futuro en tres o cuatro años uh -huh. y que dé la idea y, y lo tachan de loco, pero que, que diga algo y que te cuestione y que, oye, y si sí tienes razón, en este caso, en los amigos, yo creo que la mente creativa eres tú, la mente innovadora, pero siempre hay que tener a alguien que está pensando en futuro y, y creo que le diste el clavo con ese punto. Sí, tenemos varios en la empresa,
0: ¿no? Nuestra empresa era atractivo, es atractivo, que hay mucha gente que piensa en igual, y esa es la idea, tener gente en nuestra empresa que tiene los mismos valores que nosotros, y también clientes que creen en este futuro. Claro. Porque solo si tienes mucha gente, creer en lo mismo y trabajar por lo mismo, allá puedes lograrlo. Tú solo es muy difícil, entonces tu equipo sí. es clave, y yo fascinado levantarme cada día y trabajar con el equipo mexicano allá increíble que tengo en Tulum. Entonces yo soy súper agresivo y con el resp respaldo de mi equipo, Realmente creo que podemos hacer cosas muy grandes. De hecho, estamos en el libro, por eso Backpack into the Moon, porque estamos uh -huh. uh, ya trabajando en un proyecto eh, en la Luna. Me encanta, me encanta.
1: Oye, Nico. Sky is not the limit. Exactamente. Nico, y en el aspecto de, del retorno de inversión, este, uh -huh. la gente que invierte en los amigos, ¿qué se estaría esperando? Ustedes le pueden administrar su, su, sus departamentos, estudios, ¿cómo funcionan y qué, qué ROI estamos esperando en la Riviera Maya? ¿Cuál es el promedio? Es más
0: alto de plano del mundo también. del mundo sí yo estaba en todos lados del mundo presentando mis proyectos nadie tiene los retornos que yo, nosotros hicimos ya en Tulum nadie lo tiene Uh -huh. Doblamos plusvalía, depende de cuando entras en el proyecto y todo eso, pero tienes la chance con este proyectos que hacemos hacer una plusvalía de 100% en dos años. No sé si vamos a hacer eso siempre, pero esos son los números reales que hemos hecho. Órale. Y renta vacacional, ¿dónde puedes por 140 mil dólares, por ejemplo, comprarte un departamento y hacer ingresos en los PICMIS meses de 3 mil dólares? En Miami no, en uh -huh. Dubai no, en Monterrey no. Eso no es posible. Uh -huh. Por eso digo, si ustedes. No quieren invertir allá, lo invierto solo yo. <risa> <risa> yo no Antes hablo. le dijimos así: la, la gente que compraba en Central Park a veces quieren negociar y dice, Me, dame un precio más barato. Y se sabes qué, mañana subo los precios. Si tú no entiendes la oportunidad que tienes aquí, no te puede ayudar. Claro. pero a veces estamos acostumbrados, ah, ahorita quiero negociar mejor precio. No, es una oportunidad realmente. Y en el futuro, ahorita hay muchos desarrollos en Tulum y muchos desarrollos van con precios más por abajo. Uh -huh. Y digo, ah, felicidades. Bien. Porque uh, nosotros somos proyectos muy únicos, muy sí. innovadores. Y lo más que construyen ahorita proyectos iguales, lo más valen los proyectos únicos ahorita y en el futuro.
1: Sí, realmente el diferenciador, ya lo comentaste, y además un punto que no hemos platicado, pero que lo pueden investigar, el tema de la experiencia, el tema de toda esa... Esa atención, porque hasta te, te, te llevan y recogen en un Tesla que traen por ahí y, y hacen eventos sí. mágicos del estilo, al estilo Cirque du Soleil y demás. Búsquenos ahí en Google, está mega interesante, pero tienen demasiados diferenciadores. Oye, Nico, ¿qué esperamos con, con el Tren Maya en la zona?
0: Ah, no sé. Ese es creo un tema político. Sí. Yo soy extranjero, no puedo participar en ninguna cosa política. El proyecto de infraestructura creo ayuda a la región. Sí, de forma ordenada. Entonces está bien. No controlo los cosas. A veces preguntan ¿cuándo el gobierno hace este calle? No sé. Uh -huh. ¿Cuándo el gobierno hace un aeropuerto? No sé. ¿Cuándo hace el gobierno el, el, el tren Maya, No sé. Uh -huh. Todo aporta, ¿no? Pero Definitivo. el mundo político funciona muy diferente en comparación del mundo de empresarios. Y yo solo uh, comunico fechas y cosas que realmente
1: que están en tus por manos. Por lo controlado,
0: esas están en mis manos, sí.
1: Definitivamente. Y digo, como quiera el Tren Maya, es algo que, que está volteando la vista de todos al sureste, es algo, es algo bueno, que si se hace de forma ordenada como lo han estado haciendo. pues. que puedo que... decir
0: es, en Europa también hicimos muchos trenes, uh -huh. hace 100 años. Sí, ¿no? Entonces, yo estoy más uh, ahorita emocionado por la tecnología de drones, uh -huh. transporte casi individual, la gente quiere, creo en el futuro más ir a dónde lo quieren, cuándo lo quieren, con un pequeño vehículo. Y los jóvenes no sé si, si tienen ganas de estar en una estación y checar un reloj cuando viene el tren y con quién está sentado y a dónde va y dónde no. Uh -huh. Creo que la gente quiere más como un Uber hoy. Yo quiero pedir algo en mi celular, transporte viene y me lleva a otro lugar en la mejor manera y también en la, en la mejor manera sustentable. Si eres joven, tienes que trabajar también en su desarrollo en tú mismo. Hay un buen libro que se llama Unfuck Yourself. <risa> <risa> y hay un buen libro que se llama uh, El Paradox del de mono, el chimpancé, que explica muy bien que todos tenemos varios cerebros y cómo interactuamos en eso. Porque muchas veces uh, no sabemos por qué hacemos las cosas. Entonces, al principio es muy importante entender a tú mismo antes que haces algo con lo demás. Y uh, cuando después es... ¿Qué tú haces? Puedes aprender hoy oh, mucha información, entonces aplica la tecnología para aprender todo sobre el producto. Yo no estuve en área de desarrollador, ahorita me siento como medio arquitecto, diseñador e ingeniero. Uh -huh, entonces puedes aprender todo rápido. Y um, y um, tercero es aprender mucho en cualquier libro sobre la comunicación con humanos, ¿verdad? Entonces, si creces tu empresa y tienes mucho humanos en tu empresa, creo la responsabilidad tuyo cambia mucho. Al final tomas la responsabilidad solo para ti mismo y luego tienes responsabilidad por muchas personas, mucha familia, mucha mucho responsabilidad y por eso eh, tienes que actuar diferente y eso era un gran aprendizaje para mí también el día de hoy. Y si eso logras, creo es un gran motivador ¿no? porque trabajar solo por ti te lleva solo a un punto, pero trabajar por mucha gente, eh, aportar a las vidas de ellos, eh, eso te lleva a muy profundo. Felicidad.
1: Claro, sí, porque estás llevando fam eh, comida a la mesa de muchas familias que, que, que comparten tu y
0: Casi cualquier cosa es eso, ¿no? Por eso la misión de la empresa es hacer un impacto positivo. Puede ser que solo un suelo, pero puede ser educativo, puede ser inspiración, puede ser como un cliente. Nosotros uh -huh. tratamos todo igual, queremos todo hacia un cambio claro. positivo.
1: Genial. Nico, cuando platicaste ahorita que eres desarrollador, que, bueno, no eres desarrollador, eres un poco desarrollador, de arquitecto, de ingeniero. Empresario, al final soy empresario. empresario. Eh, ya eres emprendedor en Alemania, muy seguramente. Y mm. Quisiera que nos compartieras qué diferencias notas entre un emprendedor alemán y un emprendedor mexicano, eh, o qué has visto en el mexicano. Y, y de, de una forma muy sincera, la primera es, ¿Qué pensabas del mexicano? Porque sabemos, que, sí. sa sabemos sí. que somos impuntuales, que dicen que somos flojos. No todos. No todos, obviamente. hay que andamos sí, a caballo. Es bien puntual hoy. <risas> hoy. Fue puntual la sesión.
0: Hasta allá en Monterrey, el seminario, todos vinieron puntual. Ahí está. Entonces, Monterrey, wow, impresionante. Hay
1: compromiso, no todos. Pero, ¿qué pensabas antes de venir y con qué te quedas ya estando aquí?
0: Yo creo México en temas de negocios. México y Alemania tienen una increíble sinergia. El buen ejemplo es el Bocho. ¿eh? Volkswagen lleva hasta 50 años y produce aquí uh, en México uh, muchos coches, ¿verdad? Y tenemos uh -huh. Siemens en Monterrey, Tösen, muchas empresas, más de 1.500 empresas alemanas están ubicadas en, en... Yucatán León y tiene dos plantas, un accesorio. Sí, entonces muchísimo. Y yo sentí lo mismo, yo sentí lo mismo que alemanes falta mucho que puedan aprender a los mexicanos y a la vez, ¿eh? entonces nosotros falta el optimismo a lo mejor en Alemania, ¿no? ¿eh? Y uh, falta y en el mexicano falta a lo mejor a veces un poco la disciplina, y, y, y ahí combinamos muy bien, ¿no? Sí. Dijimos, uh, mira, lo ves muy positivo, pero a lo mejor tenemos que pensar en eso, entonces nos complementamos de una manera muy, muy única, Entonces para mí, sí, la puntualidad nunca dejé. Sí, sí, sí. Y, uh, pero es cultural, depende del sí. Caribe, obvio, son muchos pescadores, obvio no es la cultura de ser puntual, tan fijo, y al final eso amamos porque la gente son más relajados, ¿no? Si, com, si tú trabajas como un reloj, al final conviertes tú mismo en un reloj, ¿no?
1: Sí. Y, y fíjate -todo que... Todo tiene su pro y contra. Claro, cuando me tocó que te platicaba de este intercambio empresarial con Alemania, que estuve de aquel lado, me fijé en un punto donde le mandaba correos a los alemanes para sacar citas, pero si lo mandaba un sábado a las 10 de la mañana, te responden hasta el lunes. Uh -huh. eh, o un viernes a las 8 de la noche te responden hasta el lunes están en la oficina ¿no? porque ya no o sea como que viernes acabó y el tiempo que sigue y luego otra vez le dan la forma hasta el lunes un mexicano yo creo que te chambea sábado, domingo la madrugada porque hay que sacar para
0: necesidad depende si sí, es un comparativo aquí también dejan los plumas a las 10 ¿no? <risa> <risa> es como Cooperativo o empresario, ¿no? Tú eres empresario, empresario, ¿no? tú me contestas todo el tiempo, pero si trabajas aquí por Siemens y sales a las 6 por tu familia, ¿qué? Sí, ¿Estás ya en la cana bueno, de y te vale mal. La gente que Entonces, escucha el
1: podcast, sí, sí es, sí es gente que chambea todo el día. Sí, depende. Sí, ¿no?
0: yo, yo recuerdo todavía cuando fuimos muy uh, con los vésperos, todavía, mi socio y yo, ambos tenemos la aplicación de Airbnb, y cuando hice Bing, era una, una uh, competencia: ¿quién contesta más rápido? 24 horas. Órale. Entonces, si realmente tienes ganas de crecer en tu negocio, creo que estás muy pendiente en todo. Y sí, si te conviertes ya en un
1: comparativo, creo que tiene estructuras que a lo mejor no son tan ágiles como al principio. Sí, no, me encanta la charla porque podemos platicar bien de lo que piensa cada quien y aquí mismo se rompen los paradigmas de lo que pensamos sí, entre hay, ambas culturas.
0: No solo negro blanco aire todo, ¿no? Sí. ¿Y sí. cómo se dice? Sí, México hay gente muy puntual en este país, ¿no? hay que decir, y en Alemania hay gente que no son puntuales, aunque son alemanes. entonces uh -huh. sí, hay estereotipos, pero tú puedes hacer la vida que tú quieres. Solo porque es mexicano no significa que tienes que ser impuntual, Pues ser muy puntual. <risa> Entonces hoy no tenemos que, podemos adaptar o podemos crear
1: la vida que el nosotros que quiera, queremos. El que quiere lo puede hacer exactamente. Sí. Digo, aquí está la, la frase del que, el que es gallo. Yo soy alemán, canta. pero
0: no tengo que vivir en Alemania. No tengo que hacer negocio en Alemania. Puedo sea, hacer negocios donde yo quiero y vivir donde quiero y, do, y donde me siento más en casa aquí. Estás de viviendo reunión. un
1: sueño, Nico. En temas de, de todo lo que has dejado y has sacrificado, obviamente, pues yo sé que está valiendo la pena o ha la pena, pero ¿alguna vez pensaste en renunciar, en regresar, en, en no sé, el abrazo de, no. de, de alguien?
0: No, nunca en toda mi vida pensaba en renunciar. Eso es muy importante. Cualquier cosa que haces, nunca debes pensar en renunciar. ¿Te
1: pero te has perdido de cosas que sí, sí te lamentas algo momentos. Sí, Si pierdes,
0: tú no puedes es como cualquier cosa, no puedes que seas en perea, verdad? yo dejo en Alemania, sí, mi empresa, yo dejo amigos allá, dejo mi familia, dejo una religión, entonces sí en su tiempo puedes decir dejaste todo. Sí es cierto, dejo mucho, pero aquí encontraba muchísimo más. Y eso es también um, sí una cosa cuando nacimos, la naturaleza nos dio una bien lección sin separación no hay crecimiento así funcionan también tus células entonces a veces queremos pegarnos aquí la familia mexicana también es tan cálido todo, ¿verdad? pero a veces es mejor separarse porque ese es crecimiento duele, pero la fórmula es dolor más, re más reflexión es progreso y progreso es felicidad entonces si quieres algo, hazlo y aunque duele, sigue haciéndolo. En el gimnasio sabes, el dolor está, y si haces entrenamiento, pero tú sabes que ese dolor te llega al éxito. Y lo mismo es como empresario, ¿no? Si quieres hacer algo, más si nadie ha hecho algo, seguro va a ser duro, pero tienes que casi uh, disfrutar el viaje de Europa porque eso es la manera como creces. ¿no?
1: Sí, disfrutar el dolor, abrazar ese miedo y desprenderse para crecer, son palabras con las que me quedo, Nico, y para poder cerrar esta charla, compártenos, para la gente emprendedora, porque nuestro perfil aquí de Titanes es gente que es emprendedora, que vive de sus sueños, que hace lo que le apasiona, ¿qué le podría decir a este empresario alemán que está viviendo su sueño, que se la rifó, que se desprendió, que ha perdido para crecer y para ganar, ¿qué le dirías a toda esta comunidad?, que quiere hacer algo, que está luchando por ese sueño, que a lo mejor quiere renunciar eh, de, tu, de tu parte, Nico? ¿Qué nos recomiendas? Sí,
0: hazlo. La frase en México es, uh, que me gusta mucho es los hechos son lo más importante. Entonces, ¿qué tú quieres, qué tú quieres? Es una cosa. ¿no? Hazlo. ¿Por qué no lo haces? Né? Y ya uh, ves rápido si alguien está en serio o no. Entonces, yo digo, dije, ya creo aquí, que si tú hablas bien español, mejor que yo, ya tienes más recursos que yo cuando llego, entonces tú puedes aprovechar mucho más las oportunidades que tiene este país ahorita en este momento, ¿no? Y si tienes miedo, hazlo con miedo, porque sin miedo será completamente aburrido y no tienes toda la felicidad que vas a sentir cuando lo gastas realmente algo, ¿no?
1: Usas mucho la frase de México chingón, sí. que es para ti esto.
0: Ya no sé, esa es palabra de ustedes. Yo pregunté al principio cómo son los, los, las formas de cómo subir algo, si algo está bien, super bien, mega bien, padre, y cuál es el máximo, máximo aquí en México. Y dicen, ya, los mexicanos decimos aquí chingón. Y dicen, oh, eso me gusta, entonces chingón. No quiero, no quiero hacer las cosas bien, eso es algo que usan mucho los políticos. Queremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Y dicen, no, nosotros queremos hacer las cosas chingón. Claro. Y me encanta la, la frase la palabra chingón, me gusta mucho, porque es algo muy positivo y es algo muy mexicano. Se usan solo aquí, creo. Uh -huh. Entonces, por eso pusimos la conferencia que hacemos a, por los estudiantes y jóvenes, México chingón.
1: Claro. Pues me encantó la charla con Nico, un empresario alemán que ya nos compartió toda la visión, cosas y, y oportunidades y palabras que uno mismo tiene y a veces no nos damos cuenta de lo que significan, porque lo vemos tan normal, tan tradicional, pero trae otro significado. Uh -huh. Eh, muy muy por dentro entonces espero que esa charla con Nico nos haya inspirado y pues Nico gracias eh, por los amigos Tulum lo que hacen por nuestro país gracias por compartir esta experiencia esta filosofía que también a ustedes escuchas o los que nos están viendo compártenla vívanla y, y sean usuarios de esto mi nombre esto es Eliud Isguerra sí, y te agradezco ronche. que me acompañado durante gracias, todo este episodio y nos te gustó, por allá Tulum, compártelo con tus amigos y, y, pues y con sigamos con siga creando una amigos, comunidad red, social, más fuerte rico. no te pierdas Pero, cada lunes un Tulum, capítulo Tulum, nuevo y también suscribirte en Apple Podcast y en Spotify además también queremos siempre saber de ti si nos escuchaste comparte tu historia en Instagram arroba titanes para poder estar más en contacto contigo Muchas gracias, nos vemos el lunes.